0: Olá, bem-vindos ao Papo de Estética, um podcast onde nós conversamos com alguns profissionais da área. Você já conhece o um profissional? Agora é hora de conhecer algumas histórias por trás do profissional. Eu sou Bruno Machado, publicitário, comunicador, marqueteiro da área da estética e um dos apresentadores aqui do Papo de Estética. E do meu lado, estou aqui com a Priscila Hermes. Se apresenta aí para o pessoal, PRI.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila Hermes, sou fisioterapeuta dermatofuncional, pós-graduanda em estética ortomolecular. Tenho duas técnicas no mercado da estética, crio da PRI, diástase e PH, e é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês.
0: Estamos aqui com a Lilian Scarpin, já vou passar a bola para ela se apresentar também. É... Nós estamos, nesse momento, gravando diretamente do São Paulo Expo, estamos na 29ª edição do Esteticap no estande da IbraMed, e eu quero começar agradecendo a IbraMed, nossa apoiadora, patrocinadora do projeto. É, a IbraMed, que é uma fábrica de equipamentos estéticos com quase 30 anos de mercado, atuando com grande respaldo científico e reconhecimento pleno do mercado nacional e internacional. Quero agradecer também a RentalMed, que também é outra apoiadora do nosso projeto. RentalMed que vende equipamentos estéticos, tem cursos, tem assistência técnica, tem locação, tudo isso, então, muito obrigado aos nossos patrocinadores e vamos passar a bola para a Lilian, né? Lilian Scarpin, gente, fisioterapeuta dermatofuncional, funcional, professora de pós-graduação, palestrante e mentora. Pioneira na área, desenvolveu diversos métodos, principalmente de jato de plasma e eletrocautério e mesoterapia pressurizada. Bem-vindo ao Papo de Estética, Lilian.
2: Prazer. Também fisioterapeuta de dermatofuncional. Agora também membro da Associação Brasileira de Harmonização Dermatofuncional. Uh, chique. Nossa nova, <risos> chique, novo... Um novo, um novo conceito dentro da área da fisioterapia, estamos aí na... Juntos somos mais fortes,
0: né? É isso, ó, eu já é tinha aí. trazido um currículo extenso, ela ainda me traz mais um uma coisa pra gente colocar É, uma, lista, é um, né?
2: complemento
1: novo, um complemento novo, isso. Como... novo novidade. É, e
0: chique, né? Pô, não é, não é pra qualquer um.
1: É... Vamos começar então, Vamos. a gente quer saber um pouquinho mais sobre a Lilian, saber um pouquinho mais sobre a sua história, Lilian, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais sobre você, e inicialmente eu acho que seria super válido a gente falar de você, mas principalmente da técnica 5D, o que é, como é, como que funciona, como que ela nasceu, para que todo mundo possa conhecer também. Bom,
2: eu sempre falo assim, até no meu Instagram eu uso muito esse termo. E eu falo que é uma das minhas próximas tatuagens, né? Porque tudo que marca a minha vida, eu marco com uma tatuagem. de que você também, sim, né? Sim, que na verdade, assim, é.
0: minhas tatuagens, é. tudo música, é. coisas assim também. Me marcou... Me é, marcou
2: é e eu, marco, eu marco na pele. Marcou e eu marco, exatamente. Né? E o jato de plasma, ele marcou tanto a minha vida, ele transformou tanto a minha história, que eu tenho, eu tenho um símbolo de um raio. E,
0: e é o teu símbolo, que né? Que é o meu
2: símbolo, que tem os corações dentro, que significa plasma logo. Lover. E eu falo que a próxima tatuagem eu já, eu já desenhei ela, inclusive que vai ser aqui. Vai ser Eu Sou Uma Longa História. Ah, tá, que legal. Né? Porque que legal. tem muitas histórias, né? E a ah, técnica 5 dela é uma longa história para mim. Porque ano que vem completam-se 10 anos trabalhando com técnicas de figuração de eletrocarbonização, de sublimação. Então eu fiz parte de todo o, o crescimento da tecnologia de sublimação no Brasil. Né? E aí eu fui lapidando essa técnica, transformando essa técnica numa técnica de alta performance, de resultado. Por que, que eu quis fazer isso? Porque era uma técnica que tinha muita intercorrência, que tinha muitos problemas, que gerou muito medo no mercado, não só para quem aplicava, mas também para quem recebia a técnica. Então nós tivemos N problemas e eu pensava assim, poxa, é, um, é uma tecnologia tão bacana e por que o pessoal tá deixando de usar? Que
0: dá pra fazer tanta coisa com, com só ela, dá né, Dá pra fazer gente?
2: muita coisa e dá pra ter resultado extraordinário numa primeira sessão. E aí eu falei assim, não, eu preciso lapidar essa técnica pra reduzir as chances de intercorrência, mas ter resultado real. Legal. Então, quando a técnica 5D, ela surgiu, e eu, eu falo assim, investimento. Como você investe o seu conhecimento? Onde você busca isso? Né? E eu sou uma pessoa assim, que eu invisto muito no na, 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 na na meu conhecimento. Um dia no shopping, eu estava na livraria, eu sou apaixonada por livro, e vi um livro lá, e aquele livro me chamou a atenção pela capa. E ele não podia abrir, porque livro médico, ele vem fechado, uhum. e você não pode folhear. Né, porque são aquelas folhas mais caras. Então, a livraria também. Porque tem gente que arranca a página, sabia? Sério?
0: <risos> <Certo>? é. <risos> é que eu falei, vai aprender em
1: casa. Não, você vê de tudo, né? Você vê de
2: tudo nesse mundo, né? Brasil. Aí, eu peguei e falei assim, vou comprar. Quanto eu passei pa lá? Quase 900 reais o livro. Falei, nós Mas, eu, eu Mas
0: aí, o uma... um investimento, né? Mas Exato. eu
2: pensei assim, se eu for fazer um curso... Menos do 900 que isso, não é, é. nada. É, às, e, ve às vezes, dependendo do curso, é um aluno, né? E eu senti uhum. que tinha alguma coisa naquele livro que eu precisava ler. Eu não sei explicar para vocês. E eu comprei. Mas e eu quando eu cheguei na minha casa uhum. e abri o livro e comecei a folhear, eu abri numa imagem, onde a imagem mostrava uma figuração é, com células intactas e células não intactas, e me deu um insight. E foi uma virada de chave naquele momento. Porque eu falei, tá aqui o que eu tenho que fazer. Nossa, tô
1: arrepiada. Eu preciso
2: desenvolver um resurfacing fracionado com jato de plasma de forma artesanal. Por quê? Às vezes eu não posso ter um CO2 na clínica, um equipamento hum. médico super caro. Mas eu tenho um plasma, que é um equipamento de baixo custo. Hum. Que todo mundo pode ter na clínica e pode desenvolver esse CO2 de forma artesanal, manual. E aí eu comecei a fazer os primeiros testes. E aí eu comecei a perceber que o meu paciente já não tinha mais tanto edema como ele tinha na outra técnica, que o resultado vinha muito mais rápido, que a retração de pele era muito maior. E aí eu fiquei pensando, agora eu descobri, mas como que eu vou colocar um nome nessa técnica?
0: É, já era aí que eu ia chegar, de onde é. que veio o 5D? Tem a ver com a técnica Tem esse Tem tudo nome? a ver
2: com a técnica, porque o que, que eu percebia? Quando eu fazia os meus pontos, todos é, muito organizados, não retraía igual se eu fizesse os pontos bagunçados. Aí eu pensei, eu preciso fazer um bagunçado organizado. Que é o meu quarto. Né? Falo que é <risos> meu aquela quarto. bagunça que tu se acha, eu né? Eu é, é,
0: que Se alguém arruma, esquece. Não, não acha, se
2: você vai. tirar uma blusinha lá do, do, do embaixo do meu monte, eu já não acho outra. Isso é um bagunçado organizado. É você fazer o ponto bagunçado sabendo por que, que você tá fazendo aquela baguncinha ali. E aí começou, eu comecei a ter mais resultado fazendo assim. Eu falei, poxa, mas como que eu vou denominar isso? para que as pessoas entendam que eu tenho que fazer os pontos intercalados, mas de forma bagunçada. Aí um dia me veio a imagem do dado. Do cinco do dado. Sabe a face do dado? 5 são que é... quatro é... pontos e um no meio. Um no meio, e né? Sim. É justamente isso. E aí, quando eu falo 5D, todo mundo imagina, é cinco dimensões. Cinco dimensões,
0: é primeira... né? cinco... Até quando começou a falar de bagunça, eu pensei que talvez pudesse alguma coisa a ver com cinco direções, talvez. Verdade. Me veio na cabeça. E não tem nada a ver. nada a ver, com, nada com, ver
2: isso. com o dado. É o cinco do dado. E, e aí que vem o nome da técnica 5D. E aí... A Técnica 5D se firmou no mercado. Em 2021, eu ganhei... Teve a primeira vez o Prêmio de Excelência Profissional no Brasil num dos congressos é, mais renomados que nós temos aqui no Brasil. E a Técnica ganhou esse prêmio em primeiro lugar.
0: Inclusive, legal? nós vamos chegar lá <risos> na, nas premiações. para para Pra quem não conhece ali, ela tem várias, tá, gente? É, é. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.
2: E aí, a Técnica se firmou no mercado. Então, ela, eu chamo ela de Técnica de Ouro, né? Porque ela é ouro... Medalha de ouro, firmou-se no mercado. Nós temos hoje profissionais utilizando a técnica na América Latina, no Peru, na Argentina, Portugal, Estados Unidos, Austrália, uhum. China, a Japão. Técnica mundial. Ela
1: se transformou numa técnica mundial.
0: Incrível. Foi é. de,
1: a área foi médica. Feeling, né? Foi de você, na, não foi por acaso, foi na biblioteca, achou o livro, na livraria, pegou o livro que estava fechado, sem saber o que tinha ali dentro.
0: 900 reais.
1: 900 reais.
0: Imagina se eu compro esse livro, né?
1: E Literalmente. O ouro tava ali dentro, Não né? é feeling.
2: É Deus. Não existe isso. Porque eu falo que não existe coincidência para Deus. Verdade. O Espírito Santo, ele te direciona e fala, vai.
0: Até a própria Pris tinha falado, né? Aqui, nada por acaso, né? É, nada por, por acaso. acaso. Eu
1: acredito muito nisso. Que quando é pra ser, vai acontecer. Deus te conduz, te leva pro caminho certo. Mas você precisa da sua inteligência pra interpretar aquilo que ele tá te dando ali, né? Você é,
0: são, são as isso. linhas tortas, né? É,
2: exatamente.
1: É ser corajoso e falar, eu vou.
2: Eu acho que isso é o que muda tudo no, no, pra você obter sucesso. É você ouvir essa voz que fala com você e você ser corajoso e falar, eu vou tentar. Porque eu lembro que naquele momento os 900 reais foi pesado pra mim, porque eu não tinha hum. aquele 900 reais ali. Mas tinha uma coisa falando pra mim que era pra comprar aquele livro. Compra, passa no cartão, parcela, é. ela, eu, é, não, eu tô Passado, quando se
0: for o caso, parcela a fatura do cartão, a gente dá um jeito, jeito, né? A dá gente um dá um
2: jeito, mas a gente faz. Porque quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, e quem tem desculpa não tem nada.
0: E eu acho que isso é uma história, eu acho que é muito comum pra várias profissionais da área, né? sempre essa coisa de da incerteza, do até é, se endividar, dar um jeito, mas tem que dar esse passo. É, é a coragem que tu falou, Exato. né? Pre precisa. Olha, precisa ter. eu
2: perdi meu pai muito cedo. Meu pai morreu quando eu tinha 3 pra 4 anos. Mas a minha mãe fala muito dele pra mim. E minha mãe sempre fala que meu pai falava assim, quem não tem dívida não cresce. Meu pai falava muito isso pra minha mãe. Meu pai era um cara muito visionário para a época dele, naquela época, hum. anos 80. E eu, eu sigo isso, mesmo sem tê-lo conhecido o tanto que eu deveria, que se ele tivesse aqui. E eu sigo isso, quem não faz dívida não cresce. Ponto.
0: E como cresceu, né?
2: E aí você tem que pensar na zona de conforto, porque se você tá com todas as suas contas pagas, e falar, não, tá tudo bem, porque eu tô bem, eu não tenho nenhuma dívida, eu não tenho nada. Não, eu digo para você se você acha que o mar tá calmo, o seu navio ele não tá andando. Isso é verdade. Se você sentiu que tá na calmaria, que você não tem nada e que tá tudo tranquilo, meu, vigia. Porque você
1: não tá indo para frente, você vai ficar estacionado Vai ficar, mesmo. Vai, vai, vai ficar não estagnado, tá. né? Vai ficar, vai ficar estagnado. estagnado. Se a gente for observar, é, os profissionais de maior sucesso no mundo, de forma geral, são pessoas que tiveram atitude, coragem, que seguiram a voz interior. E que foram, com medo, sem medo, com dívida ou sem dívida, uhum. mas que fizeram acontecer, que foi o que você fez. Você não tinha o dinheiro pro livro, foi lá, parcelou, usou aquilo a teu favor, mesmo com medo. Teve coragem de enfrentar uhum. ele, de batalhar por aquilo que você sabia internamente que daria certo e que deu, né?
0: E outra coisa também acho que tem a ver muito com isso que, que tu falou do, do barco parado, acho que isso também serve pro medo, né? Se alguma coisa não te dá medo, não te dá um nervosismo, é porque... Talvez não vale tanto a pena. Exato. Talvez não, não é algo que tem o potencial de mudar a tua vida, e
2: né? E, ó, eu falo, você falou, eu arrepio. Porque eu falo assim, o medo, ele só tem uma forma de você perder ele. É você enfrentar ele cara a cara. E aí,
0: de frente, O cara se bater. enfrenta
2: cara a cara a hora que você enfrentou. E é aquela situação passou, você não vai mais ter medo
1: dela de novo. E aí o medo acabou. É que você vê que não é aquilo que você achou. É uma fosse ser Exato. A gente cria muita, muitas gente barreiras cria... mentais, né? E daí é
0: nisso que a gente expande o nosso limite, né? É. A gente vê que, não, eu, eu posso ir mais longe. Eu, eu tenho esse potencial, eu tenho essa capacidade. Eu vou. eu vou.
2: Agora, quem não sai da zona de conforto nunca vai sentir
1: isso. Que é a acomodação, na verdade. Né? Nunca vai sentir isso. E isso é surreal.
3: Problema mas eu surreal. acho que
1: isso, na verdade, é... não é o certo e o errado, mas são perfis de pessoas, né? Precisam se ter pessoas que tenham a coragem hum. de fazer. E as pessoas que são mais retraídas. Eu vejo até pelo meu caso, por exemplo, eu e o Vinícius, meu noivo. Eu sou muito mais sonhadora de fazer ele é mais pé no chão se e eu é fazer essa pessoa pra Exato. puxar a gente, né? Porque se eu fosse colocar em prática tudo que eu já planejei, metade das coisas não estariam em andamento como hoje estão. Então a gente precisa dessa dosagem Ou também. Ou estaria além
2: também. Você tem que pensar nesse outro fator. Pode né?
1: ser. eu É que eu hoje eu é. aprendi também a olhar para uma perspectiva mais de segurança, porque eu sempre arrisquei demais. Então eu também já estive no vermelho, por uhum. exemplo. E ninguém gosta de estar lá, né? Então ter um pouco do pé no chão me ajudou também a ter esse crescimento. Mas com certeza a coragem é que vai fazer você
0: alcançar hum. o inimaginável às vezes e Lili, até essa tua a técnica né a síndica dela começa como uma técnica tua para aplicar né, nas tuas clientes é, a partir de que momento que tu olha e tu decide, não eu vou repassar isso para outras profissionais do mercado é, porque tu, tu tens teu curso né
3: uhum.
0: Co como quando que foi esse momento Por quê? como da onde quando? que veio essa você, ser essa professora
2: quando tava em busca de um propósito me emociona, porque eu sempre tive uma sensação que eu não sabia o porquê que eu tava aqui, cara, essa sensação, ela me matava por dentro, eu vivi uma vida toda, desde a minha infância, me perguntando o porquê eu estava nesse lugar, qual era a minha missão aqui, que todo mundo tem que ter uma missão, e eu fazia essa pergunta pra mim mesma, eu falei, meu, pra que que eu tô aqui, ainda não descobri o porquê que eu tô aqui, e aí, um dia... Eu sou muito ligada com essa coisa de ler... É, neurociência, inteligência emocional... E busco conhecimento... E formação de coaching... E psicologia... Uhum. Eu sempre fui muito ligada a isso... E eu li uma frase que falava assim... Quando você descobre o seu dom... E uma necessidade real do mundo... Está aí o teu propósito... Se eu não me engano, até uma frase de Aristóteles... Cara, quando eu ouvi isso... Eu papelinho Eu tenho tanto conhecimento... E egoísmo eu guardar isso aqui só pra mim. Porque eu invisto nisso, eu vivo isso, eu respiro isso. isso precisa ser passado pra frente, porque se eu morrer amanhã, eu vou levar isso só uhum. pra mim.
0: E também, tu como profissional, né, com, esse, com esse conhecimento, tu tens essa capacidade, esse potencial de afetar a vida das pessoas que tu atende. Quando tu passa isso para outras pessoas, são outras milhares numa rede que tu acaba afetando indiretamente. É um efeito
2: dominó. Uhum. É um efeito dominó que foi onde eu enxerguei a re, minha real missão. Porque o que, que eu, eu pensava? Quando eu entrei na fisioterapia, eu entrei na fisio porque eu queria salvar vidas. Eu achava que eu ia trabalhar no hospital, tá? E aí, quando eu entrei na fisio, eu fui fazer um curso de socorrista e resgatista. Fiz estágio no SAMU, no Ciate, prestei concurso para o Bombeiro, passei, quase larguei a fisioterapia porque meu sonho era trabalhar no Ciate, porque eu queria salvar vidas. E, me, e quando entrei para o segundo ano da FIS, eu tive a matéria de Dermato. Falei, poxa, cara, é isso. eu acho que meu coração vibrou agora. Eu acho que eu senti algo diferente aqui. E aí quando eu descobri isso, eu falei, poxa, mas não tem nada a ver com salvar vidas, tal. Mas eu acho que eu vou pra esse caminho, sabe, eu acho que eu vou por aqui, larguei mão do concurso que eu tinha feito, eu tinha passado numa colocação super bacana no concurso, e, e fui e aí quando eu descobri que eu queria dermato no segundo ano de Físico, eu fui a última turma integral da minha, da minha faculdade eu já comecei, workshop curso, curso, workshop e isso gerou até um bullying dentro da faculdade, porque começaram a me chamar de Lilian a todos os cursos do mundo era sarro motivo de tirar sarro quando eu me formei, no último ano, eu entrei no último ano, aí é toda aquela parte que a gente faz estágio, tem TCC, e eu ainda fiz mais duas pós junto. Duas e meu, pós? E meu filho era bebê. Quando eu me formei, seis meses depois eu tava formada com duas pós, cara. Com mais de 50 cursos de formação.
0: Então assim, já sai, já sai na frente, né?
2: Exato. Eu já saí no Parado. topo, Muito, já saí é... disparado no topo, só que eu ainda não entendia como eu podia transformar a vida das pessoas hoje com a mentalidade que eu tenho hoje com a vivência que eu tenho hoje um pouquinho mais velha né uhum. a gente vai ganhando sabedoria eu entendo que a minha transformação de vida ela vem porque eu trago uma, uma, algumas histórias como eu disse para vocês são é uma longa história eu, com essa época da faculdade eu vivia dentro de um relacionamento abusivo onde eu era violentada emocionalmente fisicamente psicologicamente e eu precisei da estética e da fisioterapia para ganhar minha liberdade financeira. E só a liberdade financeira ia me tirar daquele lugar onde eu estava. Então, o conhecimento ele me libertou. Então, conhecimento é poder. E conhecimento só é poder quando ele é colocado em prática. E isso é o maior insight da minha vida. Esse é o meu propósito. É fazer o quê? Ensinar outras mulheres a ganhar liberdade financeira e, através da liberdade financeira, ela ter vida. Ela poder sair de um relacionamento abusivo, ela sustentar a própria casa, ela ajudar a casa. Porque a mulher, quando ela ganha liberdade financeira, ela pode escolher a própria roupa que ela gosta, o cabelo que ela que gosta, ela o que ela quiser. Ela, ela ganha a vida dela. Então, a gente transforma a vida do profissional através da liberdade financeira.
1: E o profissional, ele transforma a vida de pessoas através da autoestima. Isso que você está falando é muito forte, Lilian. Porque... Eu tô na área, eu dou curso e eu vejo o quanto as mulheres ainda são oprimidas de uma forma que a gente não faz ideia. E você poder dar essa liberdade pra ela, faz ela realmente viver de novo. Mulheres que vão escondida fazer curso. Uhum. São coisas que a gente não faz ideia, mas que a partir do momento em que ela tem o dinheirinho dela, por mínimo que seja, num primeiro momento, isso faz com que ela tenha coragem de sair daquela prisão eu que fiz ela tá. Eu fiz muito curso escondido, fiz muito curso escondido. E você, por viver dentro disso, tem muito mais propriedade para falar, né? O quanto isso é valioso na vida de uma mulher.
2: Muda muita coisa, porque... E eu vou te falar uma estatística. O Brasil é o sétimo país no mundo em feminicídio. Vocês têm ideia? Sete? Sete? Sete, número sete. Quanto países existe no mundo
0: 200 e alguma coisa é o sétimo, então surreal, isso quer surreal. dizer
2: que ainda é um país extremamente machista onde existe uma, milhares de mulheres vivendo a situação que eu vivi então o conhecimento ele te liberta então a gente transforma a vida do profissional o profissional transforma a vida das pessoas quantas mulheres entram na nossa clínica num estado depressivo suicida eu sei porque quantos dias eu saí da minha casa com a minha morte programada Quantas vezes eu saí da minha casa e falei, hoje eu vou fazer isso, 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 só que a hora que eu chegar, 17º andar tá fácil. Eu não aguento mais. E eu entendi que eu não preciso mais guardar essas histórias pra mim. Eu entendi que as minhas histórias precisam ser compartilhadas. As
0: histórias, elas têm poder, né? É, muitas elas... vezes, é, tu tá guardando uma história que alguém precisa ouvir.
2: Uhum. Né? Que
0: é a mesma é...
1: questão do curso, né? Por é... que guardar pra ti? É... Se quantas pessoas que estão aqui nos assistindo podem estar vivendo a mesma uhum. situação e ver aonde você chegou com o conhecimento que é o seu ouro
0: e como elas também podem chegar lá? Né? Como
1: elas também podem chegar lá? É aquilo que eu falei, quem quer
2: faz, quem não quer uma desculpa. Um dia meu filho falou assim, mamãe, eu queria tanto que você ficasse doente. Eu falei, por que, filho? Ele falou assim, porque quando você fica doente você fica em casa. <risos> Cara, mas eu sabia que naquele momento eu tinha que deixar ele. Eu tinha que seguir aquilo, porque senão eu não ia conseguir chegar onde eu queria. E eu precisava sair daquele ambiente que eu morava. Eu precisava sair de dentro daquela casa vivendo junto com um alcoólatra. Que, tipo, é, me humilhava. E aí a gente, a gente começa a buscar dentro da nossa história o porquê disso, o porquê que a gente viveu isso. Hoje eu entendo porque eu vivi isso. Porque Deus, ele não te traz uma história se você não for para usar ela para ajudar outras pessoas. Toda dor tem que ser transformada em vitória. Aí eu passei a entender isso. E aí tudo mudou. Aí quando você passa a entender que o teu trabalho ele é um fluxo de transformação no mundo, até o teu fluxo financeiro ele muda.
0: Tudo acaba... Vira uma consequência.
2: O universo
1: dia. conspira. Energeticamente. Lilian, e a tua primeira técnica, que foi com o teu conhecimento geral, foi essa 5D. E depois surgiu Plasma Lovers, foi isso? O Plasma Lovers, o que, que aconteceu com ele? Ele
2: surgiu como se fosse um codinome. Todo aluno que passa no curso de Plasma se transforma num Plasma Lovers.
0: É o, é o nome da tua comunidade? É o
2: nome da minha comunidade, né? A, a religião ali, cultura, tudo aquilo que a gente fala no marketing, né? Acabou se transformando no Plasma Lovers. Né? E não tinha como eu não tatuar o Plasma Lovers. E aí depois do Plasma Lovers vem a tatuagem de avião, que o um ano passado eu dei duas voltas ao mundo dentro do Brasil, uhum. só viajando levando Plasma Lovers. Palestras, cursos. E aí minha vida foi realmente transformada. E aí é quando a gente fala é conhecimento, investimento... Realização de sonhos. O que o universo conspira. Hoje de manhã eu estava ouvindo a homilia do padre. Eu faço isso toda manhã. E ele falou justamente sobre. É, aquilo que você sonha. Aquilo que você pensa. E que você faz essa repetição. Deus ele transforma em realidade. E aí eu vou contar um segredo para vocês. As minhas brincadeiras de infância. Elas eram. Dar aula. Viajar. E laboratório. Era. Meu fluxo diário era essa brincadeira.
0: Tudo mudou, mas nada mudou, né?
2: Exatamente. M Tudo era mud... é uma
1: brincadeira e hoje é real. Tudo
2: mudou em tamanho. Só em tamanho. Porque hoje, pra mim, continua sendo meu hobby. Minha brincadeira, o que eu amo, minha paixão, minha vida. É isso aqui. Que legal.
1: Que
3: legal.
2: Que legal, que
1: legal. é... É emocionante É impactante, ouvir, né?
0: É. Acho que antes da gente começar a gravação, a gente não tava esperando, é, 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 é. né? Ouvir uma história assim, é realmente emocionante. Falei que eu
2: era uma longa história. É <risos> tem que tatuar agora, Tá faltando a dia. longa história, tá faltando
0: a longa história. E outra que também eu pensei quando tu falou, não tem o dado tatuado, né? Não tenho. É outra que também é dá pra marcar, né? O dado. Tem que
1: fazer um risquinho ali do lado do avião, agora com o um dado também. É... <risos>
2: E eu falei que agora as próximas tatuagens todas vão ser nesse braço. Pra minha mãe ficar menos brava. <risos> Porque minha mãe não gosta muito de tatuagem.
0: Eu comecei a me encher de tatuagem quando eu saí da casa dos meus pais. É. Daí toda vez que eu ia ver eles, era alguma nova, da né? Era, meu Deus, Guri, que que é isso?
2: Mas eu comigo é a mesma coisa. E olha, gente, com quase 40 anos... E ainda penso na minha mãe quando eu vou fazer uma tatuagem.
1: <risos> pra não aborrecer, né? É tudo num um braço só. Daí vai com o braço tampado na hora. É, né? vai com uma ombro só. <risos> não fiz mais nenhuma tatuagem. Braço fechado. <risos> Mas minha mãe é a fã número um. Então eu falo que ela tem um
2: sininho no celular dela. Eu acabo de postar uma coisa no Instagram. A primeira pessoa que curte comenta é minha mãe. Tô
0: mãe é a maior plasma lover, né? Ah, ela...
2: <risos> Boa. ela acompanhou todo esse meu processo. Então ela sabe tudo, é, tudo que, por tudo que eu passo. Sei, né?
0: E é uma pessoa que é importante a gente ter do nosso lado. né? É,
1: é que é uma coisa que, enquanto você estava falando ali do seu relacionamento, eu fiquei buscando, assim, das, das minhas experiências, do que eu já tive. Eu nunca estive num relacionamento abusivo, assim. Mas nesse nível que você falou, né? Mais parecido. E realmente a gente se anula. Muito. Então você teve muita força. Eu acho que foi meio que uma coisa de eu preciso lutar por mim, pelo meu filho, pela minha história, porque senão eu vou viver aqui e eu vou me jogar aqui desse andar. Então é, foi você por você mesmo. A tua coragem Deus já estava com você ali desde o princípio, cuidando de tudo, né, te tirando daquilo ali. Mais do que tudo, foi realmente a tua força de vontade que te trouxe para onde você está hoje. Isso é muito inspirador, de verdade.
2: E, e essas minhas brincadeiras da infância é, algo, é muito presente na minha vida, sim. Porque eu sempre me imaginei que eu ia fazer alguma coisa onde eu aparecesse muito. Eu sempre tive essa, essa, essa fala dentro de mim. Então, eu sabia que eu precisava buscar isso em algum lugar. Só que eu não sabia como e nem sabia onde ia acontecer isso. Eu nunca imaginei. Só que eu buscava isso. E eu buscava muito. Então, isso é muito maluco. E hoje
1: você tem quantas técnicas?
0: Olha. <risos> Calma
1: aí. É, porque assim, também... Com
2: registro. Com registro eu tenho três. Hum. Com registro, bonitinho, registrada, tudo. Mas assim, eu tenho uma mente muito criativa. E até por isso que eu trabalho com várias marcas. Né? Porque você é. Ah, você me entrega essa caneca aqui meu, Eu acho 10 ideias diferentes De uso dessa caneca aqui, só de bater o olho E esse foi um problema muito grande Pra mim nos trabalhos que eu tive do, Ao longo da vida Porque eu sempre comecei, eu comecei a trabalhar muito cedo Porque eu queria ter o meu próprio dinheiro Então com 8 anos eu já vendia pipoca na rua Com 8 para 10 Eu fazia biju na escola e vendia Eu sempre fui muito negociadora Sabe? E trabalhei no meu primeiro Eu não via a hora que pudesse fazer carteira de trabalho Aí trabalhei no shopping. Fui, fui para trabalhar no shopping, nem, eu não parava em nenhuma loja. Porque eu chegava na loja e eu modificava todo o sistema da loja. Trocava todas as roupas de lugar, mudava eu tudo. E, e era engraçado porque todas as mudanças que eu fazia davam certo. Gerava né? resultado
0: era é uma eu, pessoa que desde sempre já, é, já, a gente já sabia que tinha que ter o próprio negócio, né?
2: Exatamente, é, fica, fica claro. Eu já sabia que, eu, eu, eu brinco, né? Porque eu falo assim, eu já sabia que não era pra eu ser funcionária. Eu tinha que ser autônomo, dono do meu próprio negócio, ou liderar uma equipe. E, e nas brincadeiras de infância, quando eu chegava na brincadeira, minhas tias já tinham apelidado. Elas falavam assim, chegou a... como que é? Chefe da gangue. Eu era chefe da gangue na brincadeira. Porque se eu chegasse e ninguém brincasse com a minha brincadeira, eu ia embora. Ou brincava
1: com a minha brincadeira ou eu brincava. Era a
0: dona da bola, né? É. A dona da
1: vez.
0: A dona da vez. Ou
1: me obedece ou eu não quero ficar aqui. É isso. Ai, gente. Eu era desse jeito,
2: pra
0: gente. Mas Ai. isso é, é também uma característica de gente que tem personalidade forte, né? É. Desde criança. A, a gente vê desde criança, né? A gente sabe.
1: Ou me ama ou me odeia. <risos> Líria, Mas... você tem uma outra técnica que eu vi aqui, que é a mét o método Free Pen. Isso.
0: Essa é uma das três que tu citou pra gente é, registrar? Essa,
1: essa é registrada também.
0: Que até quando a gente tava trazendo a, a introdução, né? De, de, quem, de quem é a Lili Scarpim, a gente fala da, da pressurizada, né? Porque a Free Pen é, é isso, né?
2: É. É uma outra técnica que eu também faço parte do pioneirismo aqui no Brasil. Eu não gosto de citar isso, porque às vezes fala: ai, ah, é ego né? Mas eu e eu sempre toco no nome do Rafael Ferreira, porque nós dois fomos os dois dos dois primeiros profissionais a dar a cara a tapa da pressurizada no Brasil, tá? Legal. É, foi assim algo surreal, porque eu dei a cara a tapa dentro do minha classe profissional, ninguém aceitava e eu falei, funciona, dá certo. E eu criei uma metodologia de aplicação da pressurizada para gordura que deu super certo e assim, Nada se cria, tudo se copia, né? Nada se transforma. <risos> e o que, que aconteceu durante essa, essa fase? Né? Todo mundo começou a fazer também.
0: Aí agora funciona, e né? E aí agora
2: <risos> funciona <risos> e é uma técnica onde hoje você vê praticamente todas as marcas têm os injetores próprios, existem os produtos próprios para pressurizada. Eu venho lá do comecinho, do começo, do começo, do começo, onde ninguém nem sabia o que era.
1: Literalmente dá a cara a tapa. Né? E é você,
2: sim, baseado nos seus erros, você criar os acertos. É você assumir que você errou também. Porque quando você pega algo que está muito no começo, você erra muito. Até você até chegar acertar, né? numa metodologia que vai dar certo. Então hoje, o profissional da estética, ele trabalha com aquilo que dá certo. Porque já foi lapidado. Nós lapidamos isso. Nós fizemos isso. Eu fiz parte do desenvolvimento da grande maioria dos produtos que tem hoje no mercado para técnica. Então eu fiz de, de caso... Estudos de caso, atendimento clínico de, de amostras grandes de, de, de pacientes, né? Então, dar cara a tapa, ter intercorrência, fazer o um manejo da intercorrência, tudo isso eu passei por tudo.
1: todas processo. É literalmente um livro, né? Essa vida. É, é uma longa história. É uma longa <risos> é história. Long é
2: long <risos> então, é um já então, é ser o nome do meu livro.
0: Né? A, 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 autobiografia, a vai autobiografia vai ser só uma longa
2: história. É. E eu acho que nem vai ser uma autobiografia, mas vai ser um livro de autoajuda, <risos> né? Porque é passar por tanta coisa... Né? Era algo que eu me perguntava, né? Gente, já nasci cheio de um monte de coisa. para que Deus tá fazendo isso? Hoje a gente entende. Entende o plano, é, né? Entende o plano. É um plano. É um, verdade. É um plano onde você não tem um
1: mapa. Uhum. E você tem... É o que você falou lá no comecinho. Você vai seguir... E ter coragem de seguir o que uhum. está dentro de você, daquilo que você sente, né? Foi o que você fez ao longo da sua vida inteira, né? Respeitar, entender e seguir aquela voz interior que você tinha dentro de você. E foi assim que eu vim parar aqui em São Paulo. Hoje você mora aqui. Hoje
2: eu moro aqui. Eu sou do interior do Paraná, dá pra ver pelo meu sotaque de porta, <risos> portão, porteira, Maringá. Mas minha cidade mesmo, uma cidadezinha vizinha de Maringá, de 35 mil habitantes, chamada Mandaguaçu. Eu venho de lá, meu avô foi pioneiro lá, minha mãe mora na mesma rua que ela nasceu até hoje. Eu venho daquela cidadezinha e eu tive um estalo. E eu pensei, se eu quero ser grande, eu tenho que estar num lugar grande Ué. e tenho que estar perto de pessoas grandes. E aí eu fiz, não fiz pouco, não. Botei tudo dentro de um caminhão e me mudei pra Alphaville, em São Paulo.
0: Isso quando? Já, já tava atuando? Há um ano e meio.
2: Ah, um ano e meio? Eu com meu filho. Meu filho completou essa semana 16 anos. Tenho um adolescente em casa. E botei tudo dentro do caminho, eu vim embora. Falei, eu quero ser grande, eu tô vendo todo mundo voando e eu sou um passarinho preso dentro da gaiola aqui no interior. Cara, eu preciso estar lá. Eu quero descobrir o que, que essas pessoas grandes, o que, que elas comem, como elas vivem. O que elas né? O que elas <risos> Qual que é o segredo? Eu preciso modelar isso. E pra modelar, você precisa estar próximo. Gente, ó, isso, isso é um clichê, mas eu falo pra vocês. Observa cinco pessoas que você mais convive você
0: é igual a elas. A gente sempre é, eu, eu, eu vejo muito essa frase também, eu levo muito isso pra mim, já tive muitas conversas assim, sobre isso. A gente, sem, a gente é a soma das cinco pessoas mais próximas da gente. Poxa, quando cara. a
1: gente não aceita isso, aí que tá o problema, aí né? Que tá o não, problema, e quando começa tá a reparar, errado.
0: chega a ser até meio surreal, né? Tu começa a ver, nossa, realmente eu tenho isso dessa pessoa, aí essa é. outra coisa eu tenho dessa outra pessoa. Porque é um energeticamente,
2: duido, né? os semelhantes, eles se atraem energeticamente então, se você tá igual a fulano que tá próximo de você,
1: é porque vocês são semelhantes cara, eu não quero ser semelhante a essa pessoa e é naturalmente, né Lilian por exemplo, você vai se modelando, vai mudando vai amadurecendo, vai. você vai se afastando de outras pessoas de forma natural também porque você já não faz mais parte da que é... já não faz mais
2: sentido né? desconecta ah,
1: sozinho, porque a energia já não é mais a mesma
2: e aí eu fui na busca de que, de conhecer o que que acontecia naquele lugar para todo mundo ser grande eu descobri várias coisas ainda estou descobrindo muitas coisas
0: é, eu ia perguntar é um ano e meio né que falou que tá aqui uhum. o, o que demais assim lógico que muita coisa mas o que demais que mudou na tua vida desde esse momento de vir para cá para São Paulo morar aqui
2: a minha parte espiritual ela é muito mais aguçada hoje porque eu fiz uma descoberta eu tinha aquela concepção de que quem tem muita grana, não tem Deus. Quem tem muita grana, só tem muita grana porque passou todo mundo pra trás. E que muito dinheiro era sujo. Porque a gente é criado naquela concepção assim, não pega no dinheiro que é sujo, vai lavar a mão. Você vai criando uma crença do dinheiro, que ele é sujo, então você não pode ter, que ele é sujo. Aí você tem que quebrar esse padrão pra você entender que ele não é.
0: Ele é fruto do esforço, é, né? É,
2: e que ele não é sujo. Aquela coisa da mãe falar, vai lavar a mão, que pagando dinheiro, aquilo ali <risos> vai criando crenças. E aí, o que, que sabe o que, que mais tem, Vini? Igreja, cara. Sério? Igrejas extraordinárias de sobrenatural, de coisas de... que eu não consigo nem explicar pra vocês. E hoje eu entendo que eu tinha que estar ali naquele momento, naquela hora, pra me reencontrar ele. Espiritualmente. É quando você tá nesses locais, você percebe ah, fulano, chegou com tal carro tem tantos milhões, faz... Mas ele tá na igreja. Ele ele investe no avivamento de Deus na terra também.
1: Ele faz a oferta dele também.
2: E aí essa foi a conexão mais surreal que eu encontrei, porque eu nunca imaginei que era assim.
1: Que você ia sair da onde você estava para reencontrá-lo aqui, né? Uhum. Nessa, nesse formato. Que eu queria
2: saber o porquê e aí tem várias outras coisas você percebe que todo milionário toda pessoa muito bem sucedida tem uma rotina ela acorda muito cedo ela segue uma rotina ela segue uma organização raramente você vai encontrar uma pessoa bem sucedida que não tem uma organização diária de rotina
1: e dorme até as 10
2: né? <risos> não que tem é raro se ela dormir até as 10, no outro dia ela vai trabalhar mais também. Porque ela tem... igual
0: acordar mais cedo, né? É,
1: porque
2: o que, que acontece? Ela tem uma rotina que ela segue. E aí tudo muda pra mim. Nesse um ano e meio, meu fluxo de trabalho aumentou mais cinco vezes. É, a minha visibilidade dentro do meu mercado foi surreal. Eu tô mais em São Paulo, então eu tô mais em presente em tudo. Eu tô na malha aérea que mais flui no Brasil. Então em qualquer momento que eu quiser ir pra qualquer lugar eu tô em Congonha, estou em Guarulhos, estou em Viracosta, pegou o avião, foi... Esse era um problema que eu tinha no interior. A pessoa ia me contratar para um trabalho ela perguntava meu honorário, eu passava. A hora que ela viu o preço do meu voo, ela nem me respondia mais, não falava nem obrigado. Então, quando eu vim para São Paulo, me trouxe fluxo.
0: Tá no centro, né? Eu, tá, eu tô onde tá no agora centro, tudo assim. acontece. É.
2: É, era isso que eu queria.
0: Até, <risos> até um, um exemplo disso que é, eu reparei nisso hoje, né? A gente vindo aqui para pro, pro Esteticá, é, tem um outro evento acontecendo aqui, uhum. aqui no pavilhão. Então é, é muito doido isso que realmente tudo acontece aqui no nível de que a gente está num espaço que não só tá acontecendo esse evento que já é enorme. Gigante, né, o maior evento de estética da América Latina, uhum. que, como está acontecendo um outro evento. Então, realmente, aqui.
1: É que aqui é isso. Tudo acontece tudo aqui. Aconte aqui.
0: Tudo acontece aqui e tudo acontece. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Uhum. Né? Além de tudo acontecer aqui, sempre tem algo.
1: Aí eu ia ficar lá no interior
2: assistindo todo mundo. E eu? Onde eu tô nesse, nisso aí?
0: E toda aquela questão de, de premiação que a gente citou um pouquinho antes, né? Foi nesse, nesse ano e meio que aconteceu tudo isso?
2: A última premiação foi no ano passado, uhum. né? Que foi como influenciadora da área da estética uhum. também. Foi algo que eu também falo que eu co-criei, né? Eu co-crio muitas coisas. Eu, eu... Quando teve o prêmio, que saiu a revista do negócio estética, eu guardei a revista e falei, eu estarei lá. Comprei um vestido. Tirou uma meta, Eu comprei um vestido. Eu comprei um vestido e falei: é esse o vestido que eu vou usar no dia que for ganhar o meu prêmio. Eu só não cocriei a cor do prêmio, né? Não cocriei o ouro nem o diamante, mas eu cocriei que eu ia ganhar o prêmio. <risos> o vi coloquei esse vestido atrás da porta do
1: quarto. Eu levo pra ele todo todos dia. os dias. dias.
2: Eu cocri, eu vou falar para você, eu cocriei. Cara, surreal.
1: É que você tem que acreditar em você mais do que qualquer mais outra qualquer pessoa outro. no mundo.
0: É sempre o primeiro passo. Né? É, é o
2: primeiro se passo. Se você não se valorizar, ninguém te valoriza. Cara, eu falo muito isso. Eu, sabe o que eu recebo muito no meu direct do Instagram? ai, ah, Eline, eu faço jato de plasma. Quanto que eu coloco de preço no meu procedimento? Cara, preço não é valor. Qual que é a percepção de valor que você passa para os teus clientes? E também a percepção de valor que tu tem sobre o teu próprio trabalho,
0: que tem, né? Eu, eu acho que a essa é a primeira parte,
1: né? A valorização pessoal e profissional sua é. com você mesmo. Tu tem que eu saber a... o teu valor. Eu aprendi
2: uma coisa: se eu vou te vender esse caderno e você fala assim, poxa, eu não vou comprar, é caro. Se nem você dá valor e você compra uma coisa que é sua, ninguém vai comprar. Uhum. A partir do momento que você faz esse desdém, Cara, você não consegue aumentar o preço do seu procedimento. Nunca. São insights, assim. Eu leio muito. Eu tenho, eu tenho uma mente, assim, que ela é inquieta. Eu leio em torno de oito livros simultaneamente. Porque eu não consigo ler um Tudo livro bem. só.
1: Tudo bem, Liliana. Tá dormindo à noite? <risos> Como é que tá sendo? Eu tinha um
2: problema com sono, porque eu achava que dormir era inútil. Vou dormir pra quê? Eu posso fazer tanta coisa enquanto tá todo mundo dormindo. Olha só o grau.
0: Mas o corpo cobra, né? Mas
2: é. o corpo ele cobra, porque ele precisa descansar também. E eu não consigo pegar um único livro e ler só aquela ideia. Eu vou juntando várias ideias ali. Então é em torno de oito, dez. Então você vai na minha casa, tem livro no banheiro, na cozinha, na sala, no carro, na clínica, dentro da minha bolsa, dentro da minha mochila. Eu tenho livro em todo lugar. E é uma coisa assim, tipo, que eu não fui sempre assim, não. E aí eu fui estudar marketing digital, fui estudar neurociência, mergulhei no marketing digital, fiz mentoria com os maiores mentores do Brasil, lá em Alphaville, até por isso que eu fui parar em Alphaville. Então eu fiz um investimento muito hum. grande.
0: Até a gente vê que não é à toa esse prêmio de influenciadora, né? É, Teve muito estudo por tem, trás.
2: Tem, tem. A gente precisa disso, porque não basta você ter a melhor técnica, desenvolver os melhores trabalhos, se você não é visto. Por isso que eu sempre falo, é, pessoal, tem esses prêmios? Participa, coloca teu estudo lá. Quando eu fui participar do prêmio com a técnica 5D, falaram, mas é um nome de conhecido, todo mundo te conhece, vai participar do prêmio, pra quê? Eu falei assim, porque meu prêmio tem que ser, a minha técnica tem que ser reconhecida. Ela tem que ser vista.
1: E é sair da zona de conforto. Acho que esse é o... Tu é, coloca como a virada de chave principal, ter vindo pra cá? Também.
0: Eu já, que a, Já teve um crescimento antes disso, Já.
2: Né? Eu acho que a principal virada da minha vida foi quando eu entendi que eu tinha que pegar, pegar todos os meus problemas particulares, colocar dentro de uma gavetinha na minha cabeça, e quando eu chegasse aqui, eu passasse a chave. Quantas vezes eu subi no palco com problemas particulares gigantescos e ninguém nunca soube. Sabe? Eu acho que a grande virada de chave foi quando eu entendi a controlar o meu emocional. Que é o que a gente chama de inteligência emocional. Uhum. Nesse período, hoje eu já posso falar sobre isso. Né? Porque meu filho agora já tem 16 anos e eu conheço várias pessoas que já passaram por isso. No período que eu comecei a palestrar nos palcos grandes, foi o período que eu, que eu meu filho ficou um ano sem poder pernoitar na minha casa. Foi esse período. Então,
0: por questão legal? Por, por
2: questão legal, judicial, por uma denunciação caluniosa por essa pessoa do relacionamento abusivo hoje eu posso falar sobre isso né porque é, são processos que correm sigilo uhum. né hoje eu posso falar sobre é, eu perdi a guarda do meu filho aí você imagina uma mãe que lutou tanto que eu lutei e na hora do auge profissional a vida pessoal está em um cacos eu tive que guardar tudo isso dentro de mim e falar assim se eu não fizer isso agora o meu trem ele vai passar e eu vou perder essa carona. E aí eu fui. Primeira vez que eu subi no palco principal foi no Rio, 2018. Foi no auge do meu processo judicial. Caramba. É você subir ali e falar assim, eu tenho que dar o meu melhor agora. E aí eu acho que pela aquela coisa toda que eu tinha, eu sentia muito que eu precisava vencer, que eu precisava gan ganhar, que eu precisava ter a vitória. Eu mergulhei. E aí hoje eu falo que eu, eu tô colhendo muitas coisas que foram plantadas lá atrás. E o vir pra São Paulo foi foi uma mudança de rota, pra chegar mais rápido. Igual quando o Waze faz, quando ele recalcula, uhum. foi o que Deus fez comigo. Ele recalculou a rota e me mandou pra cá, e, e eu vim.
0: Não era algo que tava nos teus planos, assim, há meses, há não, anos, planejando? Não, não. Tanto
2: é que eu decidi num supetão, aluguei meu apartamento na internet, e vim pra cá sem ver o apartamento que eu ia morar. <risos>
0: Gente, tudo isso em quanto tempo?
2: em 30 dias. Minha mãe ficou sabendo que eu ia mudar um dia antes do caminhão de mudança.
1: gente <risos> voltamos que nada é por acaso.
0: Nada, 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 nada. nada.
1: Eu Neste. vejo que você compartilha bastante frases motivacionais nas redes sociais e ouvindo tudo que você tem falado aqui, já entendi o motivo pelo qual, né? Qual a importância você acha que essas frases têm para todo o teu público ali no teu Instagram? Ela, ela, na verdade, ela tem
2: três intenções, tá? Uma é porque eu, eu escrevia essas frases à mão e colocava no stories. Aí depois eu parei, parei, parei. Eu também não tava bem, tava depressiva, não tava legal, não tava afim de pôr frase, parei. Uma pessoa me mandou um recado no, no, no direct, tipo assim, Lilian, por que você parou de pôr as frases? Eu tenho um filho que tá com depressão e ele tentou se matar. E eu mando suas frases para ele todos os dias e ajuda muito ele. O dia que eu ouvi isso, eu falei: "Cara, é <risos> meu. Falei, <risos> falei: "Meu, por que, que eu parei? Eu não posso parar."
0: É aquilo que a gente já tinha falado um pouquinho um tempo atrás que é quase sempre tem alguém precisando ouvir aquilo.
2: A gente nunca sabe. Você tem pessoas que te segue, que te ama, que você não conhece. E nesse meu propósito
1: vai além da estética. Muito, além muito além, muito além,
2: muito além. O muito dia além. que eu ouvi isso, eu falei, meu, eu tenho um propósito com essas frases. E aí eu passei, eu comecei a colocar elas no meu feed. E aí começou a ficar bonitinho também, porque começou a ficar A, gente, a gente vai descendo, fica organizadinho, <risos> bonitinho,
0: né? É sempre o um xizinho, aí, ele é um numa, aí daí eu eu embaixo des... duas, aí uma de novo. É um... Aí eu
2: descobri uma outra coisa, que as frases mudaram o meu engajamento também. O meu algoritmo mudou. Porque muita gente compartilha, salva...
0: Manda para amigo, né? Manda
2: para amigo. E isso muda o teu engajamento, né? Ele entrega, entrega mais. Então, olha como que um propósito também muda uma outra coisa na qual eu preciso na rede social com uhum. o meu trabalho.
0: Ainda acabou né? te trazendo um benefício
2: a mais. Né? Me trouxe um benefício a mais. E assim, não consigo mais passar um dia sem colocar a minha frase lá. Se eu não coloco, pedem. E aí acabou que se, se transformou num ritual, que quando a gente fala de marketing digital, nós temos alguns padrões que a gente precisa seguir para criar um, uma tribo. Então, a minha tribo tem nome, a minha tribo tem o tipo de seguidor certo, a minha tribo tem um ritual do todo dia.
0: Tem o conteúdo que ele eles gostam. Né?
2: aquilo, então eu preciso entregar aquilo também. Hum. Né? A gente fica refém? Fica, tá, gente? Fica. Eu falo assim que existe a Lilian e existe a Lilian Scarpinho. Então, existe a Lilian na essência, e existe a Lilian escarpindo da estética. Então,
1: é que a rede social, eu vejo é, como hoje uma dúvida muito grande, né? Lilian, uhum. Que as pessoas têm, mas ela é uma ferramenta de trabalho. E você vai trabalhar doente, você trabalha... Então, você tem que estar ali diariamente, você tem que postar a sua frase, faz parte do seu trabalho hoje. É a sua marca, é a sua identidade... Tem que utilizar isso, principalmente no boom que a gente tem hoje uhum. de marketing digital no Brasil, a nosso favor. E a estética tá ali. É a tua essência que você tem que colocar diariamente. Então é muito importante que isso seja feito de forma constante, sem pausas. Que foi o que você criou agora, né? Como você falou, sua tribo.
2: E olha, quando a gente ouve mento, numa mentoria... Eu fiz uma mentoria só dessa, dessa parte de posicionamento, como persuadir pessoas, fui ler Maquiavel, fui entender Maquiavel, não tem nada de ruim você ser maquiavélico, é você ser estrategista, e quando você passa a entender tudo isso, você percebe que criar religião, criar ritual, criar cultura, já vem lá de trás, é uma repetição que você faz. Na
0: verdade, tudo que a gente faz hoje são essas coisas que sempre fizeram parte da gente como ser humano, como sociedade, só que atualizado para o que a gente tem hoje,
2: né? Inconsciente. Fora uhum. o foi feito de forma inconsciente. Uhum. E hoje tem estratégia. E hoje tem estratégia. Se vocês lerem o Príncipe de Maquiavel, vocês vão entender a lei de reciprocidade, vocês vão entender o porquê que se eu te der essa caneca, essa caneca de presente hoje, sem, eu, sem fordata nenhuma de nada vai sentir que você me deve algo. Uhum. Aí eu gerei o quê? Que é a lei da reciprocidade.
0: Também causa aquilo da lembrança, uhum. né? A pessoa sempre uhum. vai lembrar a é. gente. Ela vai olhar pra caneca, Sim. a Lilian.
1: Tem muita estratégia. Tem muita estratégia. É saber utilizar o nosso favor, né? E estudar. estudar. Porque o conhecimento é o ouro, É né? o poder. É conhecimento um poder. é
2: poder. Só que ele só é poder se ele é colocado em prática. Não adianta você ter conhecimento, guardar dentro da caixinha e... A Deus dará, né? É.
0: Deixar na, na caixinha aqui, é. né? É, não, realmente. É, voltando um pouco para aquilo que a gente tinha começado a falar já da, das premiações, né? Eu tive que anotar, gente, porque...
3: <risos>
0: Mas, assim, mesmo... Já citou algumas, né? Mas, assim, que eu tenho anotado aqui, olha só. É, Estrela Prata na categoria Influenciador Digital no Estética uhum. Business Awards 2022. Ganhadora do Prêmio Excelência Profissional no Estética em Rio. E presença na lista das bambambams da estética, no negócio estética, né? A maior revista de estética do Brasil. É... A gente já falou um pouco sobre esses prêmios, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente não tocou é a sensação desse reconhecimento, de ser agraciada com tudo isso. Co como que é essa sensação pra, pra ti? Ela é tão gratificante quanto o restante do teu
2: trabalho? Ela, em parte, sim. Mas, assim, eu tenho uma, algo que eu falo assim, que Deus ele envia anjos todos os dias. É quando a gente recebe no direct os recados dos nossos alunas, né? Aquilo ali é o mais gratificante. Você ser reconhecido te traz autoridade. Te traz muita autoridade. Confiança também, né? Traz. Você fala, eu tô no caminho certo. É isso aqui mesmo. As pessoas estão vendo o que eu tô fazendo. Isso aqui é bacana. Eu vou te contar uma história por trás dessa, dos bambans. E eu falo muito disso porque eu falo assim, eu sou só ferramenta aqui. Eu sou só uma ferramenta. Na segunda, eu, eu, a revista saiu no final de semana, eu vi a revista no mar no sábado. Na segunda-feira, o apóstolo da minha igreja, no altar, no final do culto, falou assim, eu vejo três pessoas numa revista de grande circulação no Brasil. Quando ele disse aquilo, eu falei, sou eu. Sabe assim, imediatamente... Não, marcando...
0: Tu não tinha visto ainda?
2: Não, nem sabia, não, nem sabia, nem imaginava. E eu, eu senti aquilo, foi sou eu, mas eu falei, não, eu tô sendo muito egocêntrica, <risos> mas eu senti, foi na segunda, quando foi no sábado, que eu cheguei no congresso, a amiga minha falou, sim, você já viu a revista? Eu falei, não, ela foi então abre, ele falou que ele tinha visto três pessoas, né, não, eram eu três vezes numa mesma revista, eu tinha três fotos minhas na revista. Tinha uma foto minha numa, numa marca, tinha uma foto minha na Bambambans e tinha uma outra foto minha no final da revista também. Todas nessa mesma edição? Todas numa mesma edição. Três, o número que ele usou. Né? Aí quando eu olhei e vi que eu estava ali entre aquele grupo super seleto, eu falei, cara, eu não acredito nisso. E é um reconhecimento que a gente busca, né? Olha onde quer. eu cheguei. Olha né? onde eu cheguei, olha tudo que eu passei.
1: Olha quantas coisas eu tive que enfrentar para chegar até aqui. É eu acho que não é, não tem nada a ver com o ego. Não. Eu concordo contigo em todas as tuas falas que para mim 100% é as mensagens que a gente recebe da transformação que a gente gera na vida dessas alunas, do quanto mudou após os cursos. Mas o reconhecimento, ele é importante para você saber que caramba, eu de fato tô no caminho certo. Eu tô trilhando da melhor forma que eu deveria trilhar, eu tô entregando para os meus o melhor que eu poderia entregar, e aqui tá a prova disso. Para mim, uhum. não para os outros, né? É, é para nós mesmo, Não é para jogar em rede social não. ou para se glorificar, não. É, é só um reconhecimento realmente de um trabalho bem feito e feito com amor, com coração, com propósito.
2: Com propósito. Porque nós sabemos, assim, que dentro da nossa área também existe muita gente que é só por dinheiro. Tem, não vou mentir pra vocês. Até porque. Eu acho que em qualquer um. Quem né? me conhece sabe que eu falo, entendeu? Eu falo. O que tem que falar tem que ser. É, daqui a pouco tu vai ter que falar, vai né? Vai ter que falar. É.
0: <risos> vai ter, vai ter. Vem existem
2: aí. pessoas que é só por dinheiro, existem pessoas que é só por ego, que é só por fama. E eu falo, eu tô aqui por paixão. É amor. É dedicação. É você deixar a tua casa e ir. Eu falo quando eu chego na clínica, é meu habitat natural. É igual o peixe na água, sou eu dentro da clínica. Eu, eu, eu percebi que eu sou o último carro que sai do prédio todo dia. E aí os meninos, na hora que eu tô indo embora, já trocou o turno, o menino fala assim boa noite, doutor. Boa noite, doutora Lilian. Tchau, até amanhã. Vê se descansa, viu?
3: Eu ouço isso <risos> todos os dias.
2: Mas porque eu não vejo hora a hora passar? E aí quando você sai numa revista como essa, você fala é, eu... Sabe o Waze? Todo mundo usa o Waze. No final do caminho, não recebe uma estrelinha? E faz aquele barulhinho plim, na hora que você chega no lugar? É isso. É a estrelinha do final do caminho. Tô indo. Agora bora pro Pora. próximo. Exato. Não, ah, estrela atrás de é pra... estrela, né? Sabe o que que eu... Você o já é, jogou, né? eu, você eu, já eu, jogou Mario Bros, é... né?
0: Sim. Meu Deus. Sua
2: cara. <risos> Cada fase é mais difícil, né? Aí quando você chega naquela fase começa a jogar um monte de bala, que o Mário tem que descer, ele passa por cima das balas, ele vai de novo, até ele chegar no último cano lá, a vida da gente é mais ou menos isso aí. Cada fase é mais difícil. Então vocês não acham que, ah, é porque, ai, ah, tá lá, ou às vezes a pessoa imagina, tá no topo, conseguiu, vai ficando mais difícil.
1: Até porque o que você falou, você tava num congresso, num palco principal, passando uma das maiores dificuldades da sua vida. Rede social não é vida real, E ninguém né? soube. Ninguém nunca soube, nunca contei isso pra ninguém. Oh. Tem mais uma coisa story que ninguém nesta, soube, né, nesta. Bruno? Acredito que pouquíssimas pessoas devem saber, ou suas alunas, seus seguidores, mas que você já cursou educação física e já foi micropigmentadora também.
2: E já fui miss.
1: Eu
3: também,
2: isso sério. É
1: <risos> Bota <risos> isso no meu
2: currículo. É, é mas... daí
0: aqui aqui eu fiquei muito... Fábio, o que você
1: foi? Não, nem... nem, nem...
0: <risos> fiquei, fiquei bem longe do nível <risos> de vocês agora. Oh,
1: Oh, nossa.
0: <risos> Essa aí eu deixo pra vocês. A você. gente
1: pode te nomear então Miss do Pódio Miss Papo de Estética. Isso, pronto. Mister. Mister. Mister, Mister. Mister, Mister. Mister, Mister. 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 Mister Papo Mister. de Estética.
0: É isso. <risos> Eu aceito, eu aceito. Então
1: tá bom, nomeado. Então você também foi mista. <risos> Muito obrigado.
0: Né? <risos> Vamos falar com o produtor pra arranjar a coroa, né? No próximo episódio eu apareço de coroa. Acho
2: justo. E, faixa. e a
0: faixa. Tem que ter, tem que ter.
2: Aí a gente traz as nossas faixas. As nossas. A, nossa coro... a minha coroa tá enferrujada já faz tempo. Mas <risos> eu eu vou tenho trazer. muitas faixas. Eu tenho eu acho que mais de 10 faixas.
0: Mas conta pra gente desse, desse período.
2: Olha, gente, a educação física foi um grande aprendizado pra mim, até na questão de dar aula. Eu dei aula em academia. Eu sou daquela época que tinha aqueles body pump, bora não sei o quê. Você formou.
1: Faltou me alguns meses pra me formar. E, e, assim,
0: fo então... e foi antes da é. fisioterapia. Eu falo
2: que eu sou muito doida.
1: Não, pela tua trajetória, tu deveria ter uns 95 anos, mais ou menos. Porque você já viveu muita coisa.
2: Eu, eu sempre brinco com isso, que eu falo assim, que eu tenho 38, mas eu acho que eu já vivi uns 70. <risos> Cara, só pode. É, mas não, não dormindo tem é. dormindo. Dobra, né? é, é, verdade. É. é, então pode colocar 76. <risos> Eu, naquela época, faltava poucos meses pra eu me formar, e eu percebi que eu precisava de uma profissão, olha como eu me enganei, né? Que trabalhasse num horário comercial, pra não <risos> deixar meu filho na casa dos outros, essas é coisas. Não. E fui pra fisioterapia, achando que eu ia trabalhar num horário comercial.
0: E olha no que deu.
2: E olha no que deu, a pessoa viaja um monte e tal, diz que... Não dorme. Todo mundo quis me matar. Eu pedi uma transferência interna dentro da faculdade e fui pra Fusco largou. Fiz a equivalência de só duas matérias.
0: Ah, então, no caso, foi, foram o quê? Oito, nove anos na, na faculdade?
2: Direto? Direto. E a minha faculdade estava numa época onde ela estava em expansão. E eu brinco que eu falo que eu vi a faculdade todinha ser construída. Uhum. Porque eu fiquei muito tempo lá dentro. E outra, curso integral, fisioterapia, dia inteiro, Sim. cara. O dia inteiro lá dentro. E, e foi um aprendizado gigantesco. A... Eu aprendi que eu não posso ter medo de mudar se eu precisar mudar. Eu aprendi que eu não posso ter medo do novo, sabe? Isso foi me trazendo muita força pra realizar as minhas coisas. E aí, quando eu entrei na fisio, Eu entrei na fisio eu era a mais velha da sala, já tinha filho, já era casada. Então, eu era do grupo do resto. Eu era do, do que ninguém queria no grupo. Então, eu fui excluída, eu fui massacrada, eu sofri bullying. Quando eu me formei... No dia que eu me formei, eu senti um alívio tão grande daquilo ter acabado. E esses dias eu passei por um momento, assim, bem estranho. E eu vou contar pra vocês. Porque provavelmente alguém já passou por isso. Eu não sou convidada pra nenhum churrasco da minha turma. Da
1: faculdade? Da
2: faculdade. Por que será? É difícil conviver com aquele que você achava que não ia ser nada... E chegou onde chegou. Suportar,
3: né? E
0: foi quem
2: é chegou mais longe. Né? E foi quem chegou. Porque tem gente que estudou fisioterapia. E tem gente que, que é fisioterapeuta. Que vive, né? Que Sim. vive. E aí ali tem só quem estudou fisioterapia. E eu briguei Porque, por Porque às ela. vezes
0: nem tava lá de copiar uma, né? Não, não. E aí é
2: difícil, é por isso que aquela frase Os verdadeiros amigos são aqueles que vibram com você Junto com a sua vitória Não é aquele que tá com você no momento de tristeza Porque de tristeza qualquer um vai estar tá com você por dó Exato. Agora, poder compartilhar a tua vitória Vibrar com você, tá com você Isso é pra poucos, meu bem Isso é pra poucos E aí eu tenho uma grande diferença Porque na, fi na educação física Eu tenho amigos da educação física até hoje Então você vê que também tem assim Características de pessoas diferentes mas não por isso, tá? Porque a minha irmã mais velha, ela tem quatro formações. Ela tem mais de 15 pós. O ano passado, acho que ela passou em medicina, mas resolveu não fazer. Eu, eu, eu tô penando pra fazer uma. É. Então, assim, vem a minha, muito... A
0: minha única pós, eu tava todo atrasado. <risos> Meu EAD, todo mês eu recebo e-mail, prova atrasada, prova atrasada. Agora eu vou prova. fazer, né, Bruno? Não, é, por essa motivação, esse tapo eu tava precisando. É.
2: Mas a minha mãe foi uma pessoa que nos cobrou muito pelo fato de a gente não ter o nosso pai a minha mãe falava assim, o que eu vou deixar pra vocês nessa vida é o estudo, estuda hum. e a minha mãe falava assim, se você estudar o tempo passa e se você não estudar ele passa também, então foram é, é, coisas que a, a, que a minha mãe também foi é, lapidando na gente, assim, minha mãe foi uma mulher muito forte, sabe, E essa fortaleza que ela, que ela teve que enfrentar pra criar a gente que fez a gente ser isso, sabe, eu reconheço muito isso. E foi
1: nessa época da graduação que você era micropigmentadora?
2: O que, que eu fiz? Tive que aprender a fazer sobrancelha pra ganhar uma graninha pra poder me sustentar, porque eu, eu vivia num relacionamento abusivo onde eu tinha que pedir um dinheiro pra comprar uma calcinha. Cara, eu tinha que de alguma forma ganhar uma grana. Fui fazer curso de design. Eu falo que eu sou micropigmentadora antes de ser fisioterapeuta. Eu cheguei a fazer 800 designs de sobrancelhas em um mês.
0: Em um mês? Eu
2: tenho uma lesão de esforço repetitivo nessa mão, ó, de tanto trabalhar com, com sobrancelha. Cara, é uma história, assim, muito se a gente ficar... Eu, eu vou ficar aqui um dia todo contando coisas pra vocês, mas eu falo, é, é uma, foi lapidado. E todas essas dores, elas têm que ser transformadas em histórias, em vitórias, para que a gente possa ajudar outras mulheres, outros profissionais que estão no mercado, falando assim, eu vou desistir, eu não vou conseguir... Gente, eu comecei numa cadeira de varanda. A minha recepção era a garagem da casa da minha mãe. Eu fazia a limpeza de pele hoje para comprar o creme de amanhã, sabe? Não. É, eu lembro, tinha uma sapatilha, duas calças brancas. Usava uma calça branca hoje, lavava para secar, para colocar a outra amanhã. Então não desista, porque assim, o seu propósito ele não é seu, ele é de Deus. O seu sonho não é seu, é dele. Ele sonhou antes de você. Então, tem um propósito
1: na tua vida que às vezes hoje você desconhece. E eu acredito muito que se o propósito, o sonho, tá dentro do seu coração, ele é seu. Indiferente, independente De do que for coisa. acontecer. E
0: por mais que tu se questione, né? A gente sempre sente. Né? Sempre. Sente, você sente.
1: sabe. É seu. Basta você lutar por aquilo ali e acreditar mais do que qualquer outra pessoa que vai te dizer que não vai é. ir. Porque pra muita outra gente
0: dele. vai falar pra não ir. Vai. Né? Então,
1: até pessoas... Por exemplo, talvez sua mãe não queria por proteção, por cuidado. Mas você sente dentro de você. Então é pra ir. Você
2: sabe o que, que minha mãe fala pra mim hoje?
1: Que nessa época que eu tinha essa
2: salinha lá, ela não acreditava que ia dar certo, mas ela não tinha coragem de me falar.
0: E hoje? Nem A ela.
2: A minha mãe também, né? Por causa do esforço que eu fazia, cara. Olha
1: isso. Ela não acredita, mas ela não falava. Por quê? não posso desmotivar. Mas eu acho que é... é, é eu vejo que é um cuidado, né, de querer é. proteger, de, tipo, é. poxa e ela vai tentar e ela vai se frustrar, ela vai ficar triste, é. e que bom que ela não falou, porque isso te fez ir, talvez uhum. fosse te dar um pé no freio ali, né, mas não. Hoje, inclusive, eu postei uma frase que fala assim esteja ao lado de pessoas que te
2: motivam a ser melhor, e não de, de pessoas que te convençam que você não vai conseguir e é realmente isso e tá na amizade, tá na família tá em todo lugar, eu acho que é mais ou menos por esse caminho doido aí.
0: E falou, tu comentou nesse espaço pequenininho, né? Como que é o teu espaço de hoje? Assim, pra gente só sentir um, um pouco o tamanho da transformação.
2: Gente, quem começou numa cadeira de varanda, atendia nas casas, atendia na faculdade, minhas professoras tinham pena, dó do que eu passava, porque elas conheciam minha história, elas, elas, elas faziam design de sobrancelha comigo, eu atendia as professoras na maca da clínica de fisioterapia. Né? Então, minha primeira sala tinha menos de 20 metros quadrados. Hoje, eu tenho uma sala de 200. A minha sala de café, hoje, é maior do que minha primeira sala de atendimento. Né? Então, é... é a busca, é né? a realização. Legal. E ainda tem muito sonho para realizar ainda. E vai, né? E vai. O Mario Bros. muda sempre de fase. <risos> Só zero o jogo quando você parte daqui.
0: Não, e a gente, ouvindo a tua história, a gente já sabe que qualquer fase que vira, a gente sabe que tu vai superar. Porque...
2: Ah, eu falo que eu dou a cara a e vou. Sem medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo,
1: né? Se veste de coragem e enfrenta.
2: Né? E ó, uma, uma, uma menina do interior, estar em São Paulo é vencer medo todo dia. Você sabia? Agora já menos. a hora que você sai de casa, a hora que você entra no Uber, a hora que você sai pro seu carro, a hora que você vai
1: no mercado, é vencer um medo todos os dias.
0: E não é qualquer cidade grande, né? É não, a maior.
1: Exato. Não. É totalmente diferente, é. né? De uma cidade do interior, principalmente.
0: Imagina se, pra mim, que, que vim, cheguei hoje aqui pra, pra gente fazer aqui, pra gravar aqui, né? Vim de Florianópolis, de Floripa. Pra mim, isso aqui já é algo surreal, é. que já veio de uma capital, uma capital pequena, mas veio de uma capital... Uhum. Imagina pra quem vem de uma cidade do interior que tem né, um, é um tamanho muito menor. É
1: que é uma né? cultura totalmente diferente. Também,
2: cultura. né? Tudo.
1: Segurança. Culturalmente de completamente
2: diferente. Eu falo assim, eu sinto falta às vezes de ir no supermercado hum. e conhecer um menino do, que, tá, que tá no caixa, que é filho da fulana. Hum. Olha como o menino cresceu. Ou, oh, ah, você tá andando na rua, o cachorro perdido. Ah, aquele cachorro é de ciclano. Uhum. Eu tenho saudade disso.
1: Não existe aqui.
2: Né? Só que eu preciso deletar essa saudade, deixar de reviver ela e aí a gente aprende que eu preciso largar o velho para o novo vir. Então eu não posso ficar saudando o tempo todo, meu. eu preciso honrar o meu passado para que o futuro seja bom. Mas eu não posso ficar revivendo ele toda hora, porque senão eu não consigo viver o que eu tenho daqui para frente. Larga a saudade de lado, encare vai.
0: Aproveitando já, acho que a gente já está um pouco nesse assunto, é, o que, que pode falar para gente, assim, Lilian, vem aí. Quais são os próximos passos, o que vem por aí, temos técnicas, ah, cursos...
2: Tem muita coisa. O que, que temos? Tem muita coisa. Eu tô com a mente borbulhante, assim. Agora há pouco encontrei uma amiga ali e falei... Amiga, ontem nós tivemos uma conversa e que eu tô com a minha cabeça maluca. Porque minha, minha mente, ela calcula o tempo todo muitas coisas. E assim, vai vir técnica nova. Vai vir curso novo. Nós temos aí, aí... A nós, né? Quando eu digo nós, o mercado da estética. Pra esse ano, tem muito lançamento de equipamento novo ainda. Uhum tem muito lançamento de dermocosmético novo é, eu estou com um novo projeto também já relacionado também e aí para nós que somos fisioterapeutas é algo surreal que é para área médica né a gente é físico, né tá uma tá ali degrauzinho tá né? ali então nós temos aí o um novo conceito e a fisioterapia também está mudando né eu falei para vocês sobre a associação brasileira de harmonização dermatofuncional então nós temos Novos projetos vindo por aí, então aguardem.
0: Esse é o recado.
2: O recado é: sigam-me nas minhas redes.
1: <risos> Olhem minhas frases diárias, não percam nada. Não vocês vão ficar sabendo de todos esses
0: Ó, ah, Então, se não tem o um spoiler aqui agora, vai ter lá. Então, quem não segue ainda. <risos> vai ter que seguir. Vai ter que seguir, já tá perdendo tempo, né? Vai ter que seguir.
1: Lilian, e se você pudesse se resumir além da estética, quem que é a Lilian no pessoal?
0: A Lilian fora da estrada.
1: É difícil. É aquilo que a gente estava conversando ontem. É muito
2: difícil eu conseguir desvincular a Lilian do trabalho. É muito difícil. Mas quando eu não estou tra no trabalho... Sou mãe. Sou amiga. o meu filho é meu principal companheiro. Aí eu falo para ele... Filho, você é tudo para mim. Você é meu amigo, meu companheiro, meu parceiro. Então eu sou muito é, mãe. Eu tenho amigos, eu tenho poucos só que eu tenho amigos de qualidade, porque eu prefiro qualidade do que quantidade eu sou muito menina sabe, eu tenho essa coisa muito de menina, ainda, do interior então eu gosto de fazer coisas assim eu gosto de andar de patins eu Por gosto exemplo. de ir ao cinema eu gosto de assistir filme é, é muito minha essência isso, eu não sei se é diferente
1: mas é pra ver seu jeitinho é... Assim, você é bem menininha, delicada é, eu não sei se é diferente, já tentei não consigo me dou bem com as
2: crianças.
0: É, agora a gente vai, acho que,
1: a última, pra nossa então, última parte aqui, né? Agora. Vamos,
0: vamos mudar um pouquinho a dinâmica aqui, que aqui no Papo de Estética a gente tem as nossas conversas, né? A gente fala sobre estética, sobre história, trajetória, curiosidades, mas nós também temos os nossos quadros, né, Pri Então, sempre querendo trazer alguma dinâmica diferente e arrancar alguma fofoquinha, alguma e... coisa aí.
1: É Papo de Estética Dias, do Léo Dias, entendeu? Fofoquinha aqui agora <risos> que vai rolar.
3: <risos>
0: nós Olha, preparamos anônima. três quadros, tá? Preparamos três quadros aqui que nós queremos fazer com você. E o primeiro, né, é a fofoca anônima, como a Pri já tava falando.
1: Algo que você queira contar. Tom, sem três. No final eu posso pedir uma música.
0: <risos> a gente coloca nos créditos. A gente Pode canta pedir. pra
1: você. Depende. Melhor não. Eu acho que é um
0: pouco perigoso isso aí.
1: Conta pra gente uma fofoca. Pode ser passada, recente, melhor, se tiver. Não precisa mencionar nomes. Ó, oh,
0: é o um papo de estética. Galera... de estética. Uma fofoca de estética, tá, Lilia? Uma fofoca anônima uhum. sem citar nomes.
1: É, não vai... Não Olha, vai, gente, tá é assim, tem
2: muita fofoca. Se eu fosse contar, a gente ia ficar mais uma hora aqui. Porque eu conto mesmo. Por favor. É, ouve, eu pensei assim. em algumas coisas polêmicas, mas tenho medo de revelar algumas coisas. Mas eu vou contar uma pra vocês. Eu sei que tem gente que quando tem feira e congresso se esconde dentro do xerifado pra não tirar fotos com seguidores. Sério? Uhum. Gente grande? Gente grande. Nem vou olhar pra câmera. <risos>
0: <risos> gente que tá aqui no Esteticar hoje?
1: Todos os eventos. Vou procurar agora no almoxerifado. Quem não, vai... não
0: encontrar hoje já vai ser suspeito da minha Você vai
2: procurar e você não vai achar, porque está escondido no escondida no almoxerifado. Pa... Escondida, entendeu? Tem escondida. Dá. Aqui a
1: maioria é mulher, então
0: é dá. Da. da palestra direto, já sai. Não posso
1: aí. dizer. Não posso <risos> dizer. Vai ficar muito na cara se ela dar mais detalhes. Fica no ar aí. Mas depois que a gente sai ar. daqui, vai no Michel Fábio, ver quem vai trabalhar. Vamos <risos> <lá.
0: risos> procurar todos, todos, os cantinhos escondidos é, que tem é, aqui no pavilhão e a gente vai atrás.
2: É, é. Eu gosto de andar, eu gosto de tirar foto com todo mundo que pede, eu gosto de conversar, eu gosto de conversar com os alunos, eu falo assim que quem não é visto não é lembrado. Com, tá, com certeza. Tanto pro bem como pro mal. Sabe por quê? também quando gira, gera uma fofoca negativa para você também é bom. Porque teu nome tá aparecendo. Falem
0: bem, falem mal.
2: Falem de mim. Mas falem se não tiver mim.
1: falando de você, menina, se preocupa, viu? O dia hum. que você achar que não tem ninguém falando de você, só bate coração. É exatamente. Aí que tem que ficar ligado, que tem uma coisa de errado.
2: Né? É a mesma
0: coisa do barquinho lá, né?
2: É a mesma coisa do barquinho. O barquinho parou, minha filha... Pede a Deus pra mandar um vento. <risos> Marca, não faz bom marinheiro, é né? É, tempestade.
0: Vamos chamar um segundo quadro? Vamos. Segundo quadro eu uso, guardo e jogo fora. Quem não conhece, nós vamos te listar três coisas a ver com estética ou não. E você vai dizer qual delas você usa, qual você guarda. Guardar, posso usar em outro momento, mas não agora. E qual que você joga fora, tá? Primeiro, vamos trazer de estética, então. Ozonioterapia, carboxiterapia e LED terapia. Uso, guarda e jogo fora.
2: Uso LED. Guardo ozônio e jogo fora a carbox. Acho que todo mundo nessa ordem.
0: <risos> Curto e grosso, sem explicação nenhuma? Precisa? A, precisa. a
2: LED terapia, é, falo muito isso as minhas alunas. Pra mim, hoje, na clínica, ela é uma maleta de primeiros socorros. Não pode ficar sem. Cara, você achou que vai dar errado, que tá dando, vai dar BO, vai dar problema? É LED terapia. A LED terapia, ela tem um poder gigantesco de... De, de te ajudar a, a fazer aquele manejo, sabe? De preparar tecido, LED.
0: E, a, e o LED, ele é também aquela coisa que, em associação, ele vai pra tudo, tudo né? Tudo 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 tudo, 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 tudo. Você usa em
2: qualquer tratamento. Caralho, né? eu, eu não tenho não tenho muito equipamento na clínica, eu vou comprar um LED? Cara, você vai o LED para usar o teu LED pra fazer uma limpeza de pele, pra potencializar pra N coisas. A uhum. ozonioterapia, ela veio no Brasil num conceito extraordinário. Né? A gente sabe o quão é importante a ozonioterapia em Cuba, por exemplo, se for estudar. Uhum. É, a ozonioterapia hoje, ela cabe para N tratamentos, não só na estética, mas ela está na odontologia, na veterinária, em uhum. grande impacto. Né? O pessoal está usando muito a ozonioterapia na parte veterinária. Então, a gente sabe que é uma técnica de alta performance. Para tratamento, para profilaxia, para prevenção, para N coisas. A carboxterapia, ela entrou em desuso quando a ozônio chegou, uhum. né? Por exemplo, para tratamento de estrias hoje, eu prefiro muito mais fazer com ozônio do que com a carbox. Né? A carbox, ela é mais dolorida, ela é mais chata de trabalhar. Quando você vai repor o gás, ele é mais caro, o consumível dele é muito mais caro do que o do ozônio. Então, eu acho que eu é a carboxterapia eu deixar ela guardada. Você concorda com você? <risos> Ai, que... <risos>
1: Pra ser <risos> Vamos é. nós duas juntas agora.
0: Fora da estética agora. Chama aí, Pri.
1: Fora da estética. Cerveja, vinho ou gin. Nenhum dos três. Não bebe? Só uísque. <risos> Cruzes, <risos> sério? <risos> não acredito. Não tomo uísque, Pri. Não, não consigo. Não tomo uísque. Só assim, ó.
0: Pri, Eu não tenho nem é. energético não toma. Ah,
1: não consigo. Eu tenho doença celíaca
2: tá explicado tá é. eu tenho uma mutação genética Muita meu
0: cerveja, corpo não produz nem pensar meu
2: corpo não produz a enzima que quebra a molécula do glúten e eu tive que aprender quais eram as bebidas que davam certo para mim né é, o vinho tomo gosto gosto bastante guardo guardo <risos> uhum. a cerveja jogo fora o gin não faz a minha alegria né não não sou fã trocaria o gin pelo whisky daí eu uso nossa, super. uso sempre. Adoro. sempre adoro.
0: Grande adepta. Grande
2: adepta. E gosto de música, Lino. Gosto muito. Gosto de música. Então
0: vamos lá. Também o último, os Guarda e Fora. Sertanejo, Pop e Pagode.
2: Posso ficar com os três? Posso ficar com os três. Mas Bem assim,
0: mas vamos, vamos entrar ali assim. Não necessariamente Jogo Fora, mas então fazer uma ordem desses três.
2: Olha, eu vou contar mais uma história. Eu já fui DJ. por favor. Sim. Ah, não, era isso que faltava. Era isso. Não, <risos> calma,
0: Lilian, eu, eu, eu sou o DJ. Fui,
2: eu só não fui Big Brother ainda. porque Ainda?
0: Eu não sei. já se
1: inscreveu? Jopa. Ah, tô, tô na edição. <risos> tô lá. Não, toda não. Oi, Boninho. <risos> Oi, amigo, <risos> Tudo bom? bom?
0: <risos> camarote, né? Vocês
1: estão
2: assistindo, hein, é. gente? Camarote, pode, camarote. Pode gente. me chamar que eu vou, porque só tá faltando isso pro meu currículo. Ó, oh, essa né? vai
0: cair na DM do Boninho, tá?
2: <risos> só só tá faltando só isso, avisando. hein, Boninho. E não fui Paquita, né? Que era meu sonho também. Eu não fui pra quinta. Mas DJ você já foi? Já. O que, que tocava? Já. Eu sou do house, um housezinho fino, entendeu? Eu sou uma pessoa mais Billy, que legal. leve. Que legal. Eu é muito
0: bom. <risos> eu amo house, sou apaixonada por house, sou muito da música eletrônica toco também, adoro. Que legal e isso, gosto eu não, muito, não imaginava. E
2: gosto muito de um popero. Uhum. Cara, tipo, músicas mais antigas E fazer uma mixagem nova Eu gosto muito disso
0: Jogar aqueles summer electro hits que todo mundo gosta, né? <risos>
2: eu adoro muito bom. Adoro, muito bom. adoro, adoro Eu sou muito nostalgia Eu vivo muito uhum. essa nostalgia Sertanejo, ouço no meu carro Gosto também Pagode, eu guardaria Porque eu gosto do pagode se eu tiver num churrasco Numa festa Tem o seu contexto Tem, ali, tem um né? contexto para, para ouvir o pagode o pop também sempre tá no meu carro. Uhum. Então é mais ou menos nesse. Eu falei que eu tenho muitas histórias, viu, gente? Eu Você já é um passei um livro. Eu sou passei por N fases, assim. Não, e
0: o nosso último quadro, né? Nós sempre, sempre preparamos três quadros, e
2: pro último quadro,
0: meio que ela já falou ao longo Tudo. de todo o episódio, Exatamente. né? Que é o, o. Foi o Papo Sem Estética que nós não fizemos ainda, né? É.
1: Que seria você, o que você gosta de conversar sem ser sobre estética. Que, no caso, é toda a sua vida, né? É, que poderia assim.
0: falar por meia hora. A gente falou aqui por quê? Uma hora você Não sei quanto tempo a gente não, tá conversando. sei tem, é quanto tempo. O tempo passou tão tempo. rápido. É,
2: rápido. É, é muito difícil. Porque eu falo assim. a dificuldade muito grande que eu tinha, às vezes, na minha vida particular. em é um churrasco, num lugar, é a pessoa não conversar comigo de estética. Hum. Você chega no churrasco e a pessoa fala. O que você faz? ah eu trabalho com estética. Ah, você faz isso, isso, isso. Aí hum. a conversa começa. E vai. Vai, sabe? Ela flui por causa disso. É então, eu, é de interesse de
1: muitas pessoas é, o assunto,
2: né? E aí, às vezes, pra me desconectar a estética, eu preciso estar só. <risos> Ir pra um lugar só. Por quê? Porque daí ninguém vai conversar comigo sobre esse assunto.
0: <risos> então, o papo acaba sendo.
2: Mental. Mental mesmo. só, mesmo uhum. sozinho. Bem, bem autista. <risos> bem comigo mesmo. E eu tenho uma porcentagem de autismo alta. Já fiz os testes e as avaliações. Então, acho que por isso que eu tenho esse, todo esse contexto de viver muita coisa, de fazer uhum. muita coisa. Mas, gente, essa sou eu. Como diz meu filho, mãe, você não consegue mudar isso. Você é assim. E você vê, né? Olha o quanto meu, eu falo com que, que o meu filho, eu ensino e eu aprendo. Ele fala, mãe, você é assim, não tem como mudar. E é lindo ser assim. Então, eu recebo isso que ele fala pra mim. Então, eu, ou vocês vão gostar de mim, ou vocês vão me odiar do jeito que eu sou. E tá bom, tá tudo bem. É tudo resolvido. Tá né? tudo resolvido. Legal. Sabe? Acho que é com essa que a gente encerra,
1: né? Eu acho que sim. Foi uma aula, né?
0: Nossa, mais de uma, né? O equivalente a mais de uma. Só uma última coisa, pedir... Deixar um último recadinho aí pra galera que tá vendo a gente. Alguma coisa que queira falar, profissional, não profissional. Último recado, teu espaço. Me marquem o boninho. <risos>
2: Na próxima edição, eu estarei lá. Marque o Boninho, diga a ele que eu quero ir pro Big Brother. Ó, oh, e se tu
0: for pro Big Brother, vai contar tuas histórias lá, vai falar, estou aqui muito por, por causa. causa do papo de estética. Sim. <risos> o papo de estética me ajudou, não me colocou, ajudou a me colocar aqui.
2: Olha, nós precisamos de uma profissional da nossa área, do nosso mercado, a estar em um lugar grande para que a gente realmente possa aparecer e para que a gente possa colocar a nossa boca a nível nacional de coisas que a gente precisa.
0: E eu vou dar um spoiler aqui, tá? Eu acho que talvez nem a Pri saiba disso ainda. A gente vai receber ainda nessa primeira temporada um ex-BBB aqui no Papo de Estética. É tá? mesmo, não
1: sabia! Já tô falando, <risos> já tô falando. Eu nem sabia, tô dando spoiler. <risos> <risos> Ó, já tá no meio, tá vendo? É, viu? A gente falou, oh, tem que estar tá no meio, com as pessoas certas. <risos> Atraindo já.
2: <risos> e o outro recado é pra que vocês sigam minhas redes sociais. Entra lá no meu Instagram... Tem o TikTok, entra no meu TikTok, tô lá também. O TikTok é mais contraído. Mas a gente vai pedir mais... pra
0: produção colocar aqui na é... tela todas as redes da Lilian e vocês sigam lá.
2: Eu acho que mais é isso. E, e, e assim, deixar essa, essa mensagem que a gente tem de você realmente encontrar o teu propósito. Trabalhar com aquilo que você ama. Porque quando você faz isso, é um hobby todo dia. E aí não tem obrigação nenhuma de nada.
1: Acho que é isso. Legal. Obrigada.
0: E muito obrigado pela tua presença, tá? foi um papo muito legal. Muito legal, adorei é.
1: conhecer mais sobre a sua história, é realmente muito inspiradora. Obrigada.
0: Histórias, né? Histórias.
2: histórias. Eu histórias.
1: sou uma longa
0: história. Vem aí, vem aí o livro. <risos> e é isso, né? quero agradecer também aqui a Pri ao meu lado, muito obrigado. E agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, né? a IbraMed, o um estande aqui que nós estamos na Estética, muito obrigado a IbraMed pelo apoio, pelo espaço. E muito obrigado também a Rentalmed, nosso outro apoiador. E nós nos vemos no próximo episódio do Papo de Estética.
1: Tchau, Tchau gente. <risos>